0: 大家好，欢迎收听蔡木说圣经。我是蔡木，感谢你这时候来陪蔡木一起来看圣经。之后我们要一起来看这段经文，是记载在新约的圣经里面，马太福音二十章十七到三十四节。这段经节将说，耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边。对他们说：“看啊，我们上耶路撒冷去。人只要被交在祭司长和文士，他们要定他死罪；又交给外邦人将他戏弄、鞭打，定在十字架上。第三日，他要复活。那时，西庇太儿子的母亲同他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。耶稣说：‘你要什么呢？’”他说：“愿你叫我这两个儿子在你国，你在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么。我要我将要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”那十个门徒听见，就恼怒他们兄弟二人。耶稣叫了他们来说：“你们知道，外邦人有君王为为主治治理他们，有大臣超权管束他们。只是你们中间不可以这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做你们的仆人。”正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他。有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”众人责备他们，不许他们做声，他们却越喊。越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣就站住，叫他们来说：“要我为你，要我为你们做什么？”他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。在前面。葡萄园的那个比喻之后，这边好像是换了一个场景一样。当耶稣跟这些门徒他们要上耶路撒冷的时候，这边特别的记载了一段话，说在路上把十二个门徒带到一边去，然后对他们说了一段话。很特别的，他们在上耶路撒冷的这个新的场景里面，他们继续往前走，但是在路上却把这十二门徒带到一边去。带到路旁或路的旁边比较不显眼的地方，可能这当下耶稣又再次的想起来啊，我接下来上耶路撒冷之后，我就要遇面对这苦难、受难、受死的这段经经过了，所以他特地把他们带到旁边去，希望在当中，我只对这些学生们说话，不要有其他人来打扰，我只要让这些学生们知道。但是这些学学生们可能还不能意会过来，所以在这当中，他就跟他们讲：“我接下来所要面对的事情。”所以在这当中，他又再一次的预言自己所要面对的。但很多时候耶稣也不直接说我要面对什么，他都说人子，他都说这个事情将要发生了。所以在他当下，其实或许这些门徒还是会有很多的问号在他当中。或许很多人不理解，或许看到这些事情，会觉得：哎，这真的要发生在你身上吗？所以他接着对这些门徒说：看呐、啊，我们上一路上的去，人子要被交在祭司长和文士，他们要定他死罪。所以这当中，如果你是学生，你会怎么样？会觉得：哎，为什么这样事情发生？那我们还要往前吗？我们去到耶路撒冷的时候，要面对这样事情，那我们是不是就不要去面对这些？很多时候，当我们要面对苦难的时候，面对挑战的时候，面对一些事情的时候，我们很多时候都会这样觉得：，那我们是不是就不要去了？不要去面对是最好的，不要去那当下，在那当中是最好的。我们远离那些地方，但是有很多时候，对我们来讲，上帝给我们使命是如此，我们还是需要进到那当中去。所以，耶稣是对他门徒来讲，我们上一路撒冷去，人只要被交给祭司长和文士，而且不单单直接交给他们而已哦，而且要定他死罪，要定他死罪。所以，当我们要面对这么困难的这些事情的时候，当然很多时候我们是要逃避，很我们会选择逃避。但是，当我们要去面对的时候，我们要去想，上帝的呼召是不是这样子？耶稣很清楚知道，他上帝呼召他要去做这样的事情，所以即使面对这么这么困难的事情，他还是决定要回应上帝。所以他又说，又要交给外邦人将他戏弄鞭打，钉在十字架上。第三天，第三天，人只要复活。所以，在这个过程当中，我们看到耶稣他上耶路撒冷之后，会遇到许多的事情。会遇到许多事情，他要上耶路撒冷，他要被交在祭司长跟文士的手上，他要被定死罪，他要被交在外邦人的手中，他要被戏弄，要被鞭打，要被定死字但是很重要的，最后还有一句话：第三日要复活。所以在这过程当中，我们会发现，七在往后走二十几、二十一到二十八章里面记载了很记载记载耶稣。他预言的事情，然后也这样发生了，所以在这里面，我们看到耶稣就这样对他门徒讲接下来要发生的这些事情。当然，对我们来讲，我们耶稣他可能要想要逃避，他很难以去面对这些。那对门徒呢，也会这样子。那对门徒也会觉得，诶，我的期盼就放在你身上，但是你却是，你却是这样的君王，跟我们所想象的是不一样的。所以这也是。可以引到后面，犹大，犹大其实他有很大的冲击在这当中，所以他才会有另外一个想法跑出来。那如果你是这十二门徒，你会怎么样？当然，我们是事后的去看这些事情，我们当然会好像觉得我们要选择什么。但是在那当下呢，你的处境是不是也是如此？你有一个期盼的事情，但是却人家跟你说不会发生，或上帝让你是知道不是往你想的方向去发生。而且那发发生的走向是跟你所想象的是完全不一样，甚至你是难以去接受的。那你该当如何？你该当是如何？所以在这当中，我们看耶稣又再次的去预言这件事情要发生。在这当中，我们看接下来好像很戏剧性的又换了一件事情在当中，好像圣经里面常是这样会换一个场景。在这当中，我们觉得很特别的是。当耶稣在预言他即将要受难，他要被钉死在十字架这个预言之后，却接着一个对话，就是一个妈妈带着两个孩子来到耶稣的面前，也就是耶其实这两个孩子也是耶稣的门徒，所以这当中也显示说，其实在这群当中，妈妈好像也跟着在那里面，所以这妈妈就带这两门徒来到耶稣的面前。那场景，我我们觉得，哎、欸，好像有可能，我们现在的国小、国中也会有类似这样的状况，就扭扭捏捏，然后妈妈就带着他两个小孩子、啊，然后说：“不要了，不要了。”但是心里可很想要，心里很想要，然后妈妈就带着这两个孩子来到主的面前，去跟他说：“主啊，你的果来临的时候，让我的孩子一个在你的左边，一个在你的右边。”所以这当中，我们看到他很。他们期待的还是在这世代的一个君王，所以说你的国度来的时候，你的国降临的时候，那让我的孩子一个在你的左边，一个在你的右边。其实这对我们来讲也很正常。我们常常用我们的思维去理解天国，去理理解我们信仰的事情。所以或许有些人会觉得很好笑，但回来看，其实我们也是用这样的方式在做理解。所以那时候的人也是如此。那在这当中，这件事情的发生跟耶稣在讲到他要受难的事情，感觉好像是一个不对等的，但是又好像往往前推，哎，你的果即将来临了。所以，这耶稣也在讲的这事情，然后又搭到这件，也很很巧妙的在这当中来搭在一起。所以，我们看到说，耶稣在讲受难的时候，其实也讲他的果即将来临，所以接着让这件事情发生。这个母亲带着孩子。来到主人面前说：“你的国来临的时候，所以他也觉得很急迫了，就该这个时候了。所以你的国来临的时候，你的国来临的时候，我的孩子坐在你的左边跟右边。但是相对的，你想要争高位的时候，相对的你被惩罚的机会的强度应该也是大的。所以在当中，我们看到两国征战的时候，被惩罚最重的应该也都是那些高官。所以耶稣也接着说。”他也接着说：“我所喝的杯，你们能喝吗？我所喝的杯，你们能喝吗？”睡在当中，他也很清楚跟他们讲说：“其实你们真的不懂我。你们知道你们所求的是什么吗？你们知道你们求的是什么吗？”睡在当中，他也清楚知道，其实他这些门徒跟着他三年，很多都不懂，他们可能还没有进到里面。那。对我们来讲，我们跟随基督的人，我们进到那里面了吗？当我们在读圣经的时候，当你在教会这么久的时间，你真的进到那个里面了吗？你有触摸到基督的核心了吗？他这些门徒好像跟了三年，也都还没进到这里面，所以他们在要的东西跟一般人要的差是差不多的，所以这时候才会说，你的果来临的时候，一个坐你左边，一个坐你右边。那耶稣还在说：“你们不知道所求的是什么，你们根本不知道你们求什么啦。”这是跟他们调，或许我们又可以用说是调侃的方式在说：“那我家喝了杯，你们能喝吗？你们能不能喝吗？”那那这两个门徒其实他们也很想要，所以他们很自然的说：“我们能，我们能。”其实这也是在显显示我们，其实我们也很常这样子。我们在领受一些东西的时候，我们也会觉得、哦、我们可以，我们可以，我们都是要这样子。感谢主，我们都是要这样子。但是回来呢，有时候讲完之后，在那情境之后，我们就可能会想：哎，真的我可以吗？我们开始会有一点质疑，会有点疑惑，真的可以吗？真的是如此吗？所以耶稣他就接着说：“我所喝的杯，你们必要喝，你们必要喝。”只是在我左右是谁是看上帝，所以当我所面对到这些苦难，你们也要面对这一些，我要面对苦难，你们也要面对。所以，他门徒里面，在十二个门徒里面也遇到许多的事情，在那个世代里面也遇到了许多事情。所以，就像耶稣说的，我所喝的杯，你们也要喝。只是你们会在哪个位置，你们要得到什么样的奖赏，我不知道。这些奖赏就看上帝了。最主要是，这些奖赏所赏赐的人不是我决定的，是上帝他决定他要给谁什么。就像耶稣前面在讲天国的比喻一样，那个主人说：“我要给他们多少钱，这是我愿意的，这是我愿意的。”所以主权在于上帝。耶稣他也不僭越他的权责，所以他回来说：“做我左右的，不是我决定的。”但是他前面那一句话也很重要，我所喝的杯你们也要喝，所以我所喝的杯你们必要喝，不是说也要喝哦，他说必要喝，所以这些门徒们也要遇到这些事情，这些门徒们也会遇到那一些事情，所以在当中，看上帝要预备给谁，赐给谁，其实就看看上帝的旨意。那在我们信仰当中也是如此。我们会有领受许多的，但是我们就照着我们能力，我们努力的去奔跑这条路，我们努力的去做。那最后奖赏是什么？就看上帝。当然我们可以求，那最最后看上帝怎么决定。因此在当中，我们看到这这里面这两个孩子，他很想要。那其他十个呢？何尝不是如此？所以当中看到那十个门徒，他们听见了。其实他们也没有多远，也在那个地方嘛。因为耶稣把他们带到路的旁边去，然后这妈妈也跟来了。所以在那当当下，耶稣对这些门徒在讲，那这些门徒是也都在一起。对这两个门徒跟他妈妈在谈话的时候，这些门徒也都听看在眼里，听在耳中，所以才会写说，接下来写才会记载说，其实他们。也很生气，他们很生气，他们很气这两个人。你们怎么可能可以这样子继续要这个？而且叫你妈妈来带你们去要这个东西。所以在当中也看看到这些门徒，其他们也在争来争去，他们也很想要。有时候也不太敢讲，就像我们一样，很多人也很想要去抢哪个位置，但是可能不敢讲，不知道怎么讲。因此在当中，当别人去要的时候，就会。很生气，为什么你可以先要？为什么你可以先要？所以先讲了先引吗？但是耶稣他很巧妙的回答，他说：“坐我左右的，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”所以，在当中很特别，真的回来看是上帝所赐的，所以不是事先安排好的。在我们这处境里面，很多事情我们是先瞧好，然后台面上只是做做样子而已。对都都嫌巧好啊！你怎么样怎么样？甚至用买卖的方式。我想，我们回来再看，其实我们还是要回到上帝的心意。上帝要怎么带领我们？很多的位置到底要给谁做？或许我们可以上得去，或许我们上不去。就像我一个朋友在讲的一样，里面的屁股就不要吃那个泻药。所以在当中，我们看到上帝要给我们的，我们是不是照这样去领受，照着上帝的心意？来领受，在这样的一个事件之后，其实耶稣就回来，他希望让这门徒们有一个正确的想法，所以他就带着他们去思考一件问题。其实呢，这国度跟我们现在这个国度是不一样的，这两个国度是不一样的，所以他在这边说：你们知道，外邦人有君王为主治理他们，有大权。大臣们超权来管束他们，所以你看外邦的人是这样子哦，他们有用君王的方式，君王真的来来治理他们，那大臣们来管束他们，你们要这样子吗？其实很多时候我们不知道哪个是最好的，我们都会用现在的方式去思考，诶，这应该是最好的吧，所以他们才会用这样子方式去理解上帝国，用这样去理解耶稣所带来的这个国度。上帝要让耶稣所参与的这个国度，要赐给基督徒，赐给当时犹太人的这个国度。但是呢他还说：“你看现在的君王是这样子，他们治理，他们超权，他们来管束你们，你们要这样被管吗？”所以可以去想一下，你们觉得的国度是这样子。但是另外一个，他还讲说：“你们中间不可以这样哦，你们这些门徒们，我们这新的国度不是这样子。”上帝国并不是这样子的，不是照着你们所想那种有君君王、有大臣在治理，所以不是这样子的方式。所以耶稣接着来说：“你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人。所以你们要成为大官的，你们要好像展现很大，但是却要成为佣人。那谁愿为首，就必做你们的仆人。”所以，在当中变成说，哎，像我们现在讲的公仆一样，公仆公仆。但是，我们发现其实公仆不竟然是如此，是在选期举前是公仆，选举后是官。但是，耶稣这边在讲的，并非如此。他讲的是说，你们要成为大的，你们真的要去服侍。所以，这个概念也很像马丁路德那个一样。虽然我们是一人之下，万人之上，但是为了基督，万人之下。为了基督，我可以成为。别人的用人，别人差遣，只会成为仆人去服侍人。虽然我们在基督里得着了自由，但是我也因为这自由，我愿意去服侍人。所以很多地方我们在看到有些教会，他们在争权夺利，在抢着那个执事，抢着那个会长或者是长老，甚至在小会、长职会里面在抢那个权。但是应该回来看这句话。你们要做头的人，你们要成为仆人；你们要做头的人，你们要成为佣人；你们要去服侍人，而不是被人服侍。所以耶稣很多地方一直在讲这句话：我来不是要被人服侍，而是要服侍人。所以，在当中，他也讲的是，就也在展现出来，耶稣一直在做的就是如此。所以，现在有一种领导学叫仆人领导学，也就是这样子：我们要领导别人，但是我们是成为个仆人的样式来领导。我服侍这些人，让这些人来跟随我，所以很特别的，像德雷莎修女一样，她真的在服侍，服侍到后来，很多人感动，愿意跟着他的脚踪来走，追随他的脚步来走。耶稣就是这样子，所以他，在被钉十字架之前，他可以屈膝下来，为他的门徒来洗脚。所以在这当中，耶稣所一直在展现，他都是一个仆人的形象，我就是在服侍你们。所以他才会跟他门徒说：“你们要彼此洗脚，你们要彼此的服侍。”因为耶稣说这样子，我们就要彼此服侍。很多想人想要做头，想要做大，想要有很多权在手上，但是耶稣在提醒的是回来，不单只是这样子，更重要的是要彼此的服侍，是要去服侍的。所以二十八节这边说。圣奴人之来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。所以在这当中完全是翻转了别一般的想法。当王的怎么可能为别人死？应该说别人为我死啊。所以在当中怎么可能为人舍命？但耶稣在讲的是，我不需要被人服侍的，我是来服侍人的，甚至为了羊群来舍命，为了你们来舍命。所以当中很大的冲突，在这当中，我想很多时候我们看到门徒，他们真的很大的冲突，怎么可能是这样子？怎么可能是这样子？但是在在耶稣的想法里面，在耶稣所教导当中，他就一直在推这个东西，他一直要他的门徒了解这样的事情。所以他要的就是不是去被人服侍担架，更多的是要服侍人，更多的是为人来舍命，甚至。做多人暑假，他讲这句话也在指责他前面的预言来讲，他为人来受鞭伤，被戏弄，受鞭伤，然后呢，他被定死罪，被定在十字架上。接着领受那荣耀，三天之后复活。在我们生命里面，是不是也可以领受耶稣这些？当然，他所面对到这样苦楚，他所喝的那杯苦杯。我们也要喝，这样我们才有机会与耶稣同死、同复活，一同被定在十字架上，也一同领受那个荣耀。当然，回到耶稣这边讲的，坐在我左边，坐在我右边，未来的奖赏不是我所定的，而是那差遣我来的，而是上看上帝，看他要给谁就给谁，他预定要给我们什么就给我们什么。是他所预备，是他所赐下的。所以在这里面，我们看到耶稣再次重新教导这些门徒：，你们的眼光要不一样，这个国度跟你们所想象的国度是不一样，所以你们要改变你们的想法，不是去抢那个位置，而是要彼此的服侍。到这边，我们看又要换一个场景了。前面是他们要往耶路撒冷路上。耶稣把门徒带到旁边去讲话。接下来这边说，他们出耶律哥的时候，有极多的人跟随他，所以有非常多的人跟随在他后面。他们要做什么？想要听耶稣讲，想要看耶稣，想要看耶稣行神机，想要看耶稣做什么事情。当然，有很多人身体有受伤的啊，身体不能走的，或者生病的的很多，想要找耶稣来医治他。那在这里面，我们也看到有两个瞎眼的坐在路旁，坐在路的旁边。其实他们可以怎么样？他们走路不方便，因为他们看不见，所以他们在路旁的时候，他们也很难以挤在人家当中。所以在这时候，他们听说耶稣要经过了，他们最好的做法就是大声的喊：“耶稣，耶稣帮助我们！耶稣啊，帮助我们！”所以在当中，他说：“大喊的主啊，大卫的子孙，可怜我们吧。”所以在这里面，我们就看到说，他用他的方法，他想到他们可以用什么样的方式，所以他们大喊的：“耶稣啊，耶稣啊，帮助我们，主啊，大卫的子孙，可怜我们吧。”所以，当我们面对一些事情的时候，我们有没有这样呼唤耶稣？当我们有这样难处的时候，我们需要耶稣的时候，我们有没有这样呼喊？还是我们默默啊，就这样就好了？很多时候，我们的生命就是如此。我们常常觉得这样就好了，这样就好了，不要麻烦人家，不要麻烦人家，对啊，但是对他们来讲，他们有生命的急迫性，他们知道这个机会过去了，下次是什么机会不晓得，还有没有这样机会不晓得。对你而言，有是不是也是如此？你是不是常常浪费掉那个机会？可能你遇到五次、十次都浪费掉了，但是不一定有第十一次。这些人他们可能也经历到一些事情，最后他们把握每一次机会，把握每一次机会。这时候看到耶稣，他们就大喊：“耶稣啊，耶稣啊，主啊，大卫的子孙啊，大卫的子孙啊，可怜我们吧！”其实刚刚的讲法也有点像那个葡萄园的一样，那葡萄园的主人从早上五六点的时候，九点的时候。十二点的时候，下午三点的时候，下午五点的时候都出去了一次，但是他真的就降五次吗？或许就没有第六次了，或许他只出来两次，你有没有把握住那个机会？你有没有把握住那个机会？像这两个瞎子一样，看到听到的时候，听到的时候就大喊出啊！大卫的子孙，可怜我们吧！在我们生命里面，我们常常错失了。或许错失这次机会就没有下一次了。当然，我们也或许会觉得，哎，之后还有，我们还年轻嘛，还有下次的机会。谁知道还有下次的机会吗？所以在这当中，他大喊的时候，其实其他人就很不爽了，心情就很不开心，就刚才说：“你们闭嘴，我们要听耶稣的。你们闭嘴，你不要这么吵，你们很吵哎。”所以一直不让他们出生，你就跟说你们闭嘴，你们这样吵，我们听不到耶稣在说什么，我们听不到耶稣在做什么，你们吵死了。所以很多时候我们都会这样觉得吵死了，你们不要这样。但是我们没有看到那些人的需要，我们真的没有看到他的需要，甚至我们刻意忽略到他们需要，因为我们觉得我们想要的胜过他的需要。我们很想要哪些东西？那些东西我们想要或许不是那么重要。或许我们已经早就已经得到他们想、他们需要的。或许跟怎么样，我们不晓得。但是我们常常要压掉别人的声音，不许出声，不许出声，甚至骂他们：“你们这么吵干嘛？你们这样这么吵，听不到耶稣讲话，听不到耶稣在做什么。”但他们却越喊越大声，因为前面人在鼓噪，他们害怕耶稣没有听到他们的声音。害怕耶稣没有听到，所以要更大声地喊，更坚定地喊：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”其实他很把握这次机会，错失了，不知道再等再等几年。像现在广告常在讲错失了，再等就要等明年了，或者是那奥运一样，这次错失了，再等四年。所以当中我们看到的，很多时候就是真的要把握机会，要把握机会。你想一下，你错失了多少机会？你愿不愿把握这次机会？我们很多时候，我们都有很多理由，就像我们邀请人家洗礼一样，很多人就总是很多理由啊，怎么样，怎么样，太多理由了。但是这么多机会，你是不是错失过了？这当中，不是你给我面子，也不是你给上帝面子，而是你要不要把握机会？你要不要把握机会？上帝给你机会，你要比较把握住这次机会，这是比较重要的。所以，当他们这样喊、一直大喊的时候，耶稣听到了。其实很多时候，耶稣也在看人的决心、人的信心是什么。我们看在看这些经文的时候，会发现，常常耶稣行神机，是看那个人有没有信心。当一个人很有信心的时候，耶稣很简单，他就会说：“你的心，因为你的信心,心，你得救了。”因为你的信心，你得着了一致了；因为你的信心，某某人好了；因为你的信心。所以在我们生命里面，你有没有这样信心？当你面对这些的时候，你有没有这样的信心在那当中？所以在我们生命里面，你有没有这样信心去面对这些事情、这些挑战的时候？就像这两个瞎眼的一样，当你被这样子责备的时候，你在叫你闭嘴的时候。你有没有这样信心？你愿不愿意在这样子大喊，让耶稣注意到你，让耶稣来服侍你，让上帝的恩典、上帝的灵进到你当中，来成为你的帮助，来医治你？所以对他们来讲，他们有这样急迫心，他们愿意这样做，他们愿意这样做。所以耶稣就站住，叫他们过来说：“要我为你们做什么？”所以耶稣在这当中也在。回忆他前面的，他说：“不是要被人服侍，乃是要服侍人，而且为猥琐的要成为其他人的仆人。”所以他他们过来的时候，不是说“哎，怎么样”，不是那种很骄傲的，而是很谦卑的来问他们：“要我为你做什么？要我为你做做什么？我在这一边让你差遣，要我为你为你们做什么？”所以他们说：“主啊。”要我们的眼睛能看见，所以耶稣算是可以说是他是这样去服侍他们，看他们的需要，然后去询问他们，然后服侍他们。所以很重要的，我们常常那种服侍的态度是我们要调整，我们讲话的态度是不是要调整？不管是怎么样的一个人，我们服侍他的时候，我们要注意我们的态度。所以当中是你要检讨的，我也要检讨。很多时候我们在一些讲话的过程当中去得罪了人了，就像之前在讨论的，有些人在施舍毕业的时候是那种态度，大家讲施舍的时候就看到你很高，别人很低，你在施舍给他，但是很多时候我们那种过程是你在分享吗？分享你所得到的，你比较多的钱，你可以有很多比较好的生活，你也可以把这些东西分享出去，让那些没有机会得到的人，他们能够领受这些。或者这样的机会，可能是食物，可能是饮料，可能是他们就业机会，可能他们的受教权等等，有很多机会。我们是不是能够去看到别人需要，在别人需要当中，是不是就看到你的责任？在你丰富的地方，也是不是也是看到你的责任，你可以提供出来。所以耶稣有这样的能力，他就过去说：“我可以为你做什么？我可以为你做什么？”很多时候我们都很希望耶稣这问你：“我可以为你做什么？”但是我们是不是也可以转过来，我们去询问别人：“我可以为你做什么？我可以服侍你什么？”所以当他们说：“主啊，我……”要……’要我们的眼睛能看见的时候，其实耶稣这样可以说，他感动到，他感受到他们的需要，他感受到他们的心，所以这边就提到说，耶稣动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。所以在当中，我们看到很简单的感觉，耶稣问：“要我为你做什么？”他们说出他们的需求，他们说出来他们的行动，感动了耶稣，耶稣。就服侍他们，所以耶稣被打动了，他就服侍他们在他们身上，他们眼睛摸一把就好了，在他们需要的地方摸一把，他们就好了。所以当他们看见的时候，他们立马跟随耶稣。所以他们没有说其他的理由。其我们在圣经里面还有其他的例子，有些好了之后就走了，但他们这两个人好了之后就跟随耶稣。跟着这群人继续往前走，耶稣去到哪，他们就跟到哪。在这世代当中，我们看到很多人，他的病得医治，他得着了耶稣的帮助、上帝的帮助之后呢，他就开始找很多理由，然后就离开了。这时候很多这样的人，过去也很很多这样的人，耶稣的时代也很多这样的人。那你是这样的人吗？你受了恩典之后就离开了，或者是跟着这两个人一样。领受恩典之后，就跟随耶稣，紧紧跟随耶稣。因此，在这段情节当中，我们可以回来去想几个部分，我们从头再走一次，会看到耶稣把他的门徒带到旁边去，去跟他们讲他所领受到的预言。他他的你受到的就是他要受苦受难，接着他遇到了什么样的事情，他跟这些门徒讲了一次。讲完之后，有一个不对等的事情出来，就是两个门徒妈妈带着这两个门徒去到耶稣面前，跟他要你的国度来临的时候，我的孩子要坐在你的左边跟右边。他们要这个权，但是耶稣跟他们说：“你们在要什么？你们不知道。我喝了杯，你们能喝吗？”他们自然说：“可以啊，因为他们想要，可以啊。”人性就是如此。耶稣也跟着接着说：“你们这杯你们必要喝。”但是赐给你们的不是我，要赐给你们未知的，要赐给你们讲啥是上帝，他要给你们什么就给你们什么，不是我能左右的。接着，接着我们看到这些门其他的十个门徒就很生气，但耶稣又跟他们说：“我的国不同于这世上的国，你们要做高位的，要下来服侍；你们要成为带领的人，你们要来服侍；你们要成为别人的佣人，别人成为别人的仆仆人。”你们就是要这样来服侍众人，因为我，你们的师老师，我来不是要被人服侍，乃是要服侍人的。我是要服侍人的，我不是要来被人服侍，甚至要为这群人来付上的，来很大的代价，就是舍命，也就是前面在讲的那个预言，要被钉在十字架上死了。虽然要做多人暑假，但很重要。那预言里面还有最后一句，就第三天复活了。第三天复活，但他讲这些门徒只放在心里面，他们不明白。然后呢，耶稣最后又行了一个神机，当然很重要。在看这神机的过程当中，这两个瞎子他们很有信心，他们很有期盼，他们期望耶稣医治好他们。耶稣也不啰嗦，过来，你们要医得好，你们要眼睛能够看见，他摸了一把就好了。这两个人也出来跟随耶稣了，所以在这里面，我们可以回来想，到底上帝对你说了什么？在我们今天所读的这段经文里面，讲了许多的事情，但我们可以去想一下，上帝要跟你说什么？你可以再再再去想一下，上帝在这段经文对你说什么？你所你说到的是在耶稣的预言当中吗？耶稣上耶路撒冷所遇到的事情吗？还是这个妈妈带着两个孩子去到耶稣面前去求这个位置呢？还是你所你受的上帝是让你去看到这十个门徒也在生气，你是不是也是那十个门徒其中一个也在生气，别人去要东西？当耶稣在讲到说他的国度是当你要成为大的时候，你要下来服侍人，耶稣是不是上帝是不是也在叫你？你要去服侍众人，不要太骄傲，不要太自高，而是要降为卑来服侍众人。耶稣要跟你说什么？耶稣是,是要让你能够大喊的回应上帝，讲出你的需求，然后领受降恩典，接着你也要来跟随耶稣。耶稣要你做什么？耶稣要你做什么？在今天当中，你听到了什么？待会你可以让自己有一段时间去想一下，耶稣要要你做什么，上帝要你做什么。你也可以有一段时间祷告，安静在主的面前，看圣灵有没有跟你说什么。当你有领受的时候，你也可以分享。在这当中，你领受到了什么？你可以分享。因此，在这里面，这段经节我们可以有更多思想在当中。我们又可以有许多礼寿在这里面，愿上帝亲自对我们说话，亲自对你说话。感谢上帝，让我们这段时间一起来看圣经，一起来了解圣经里面所说的。也愿这些东西成为你的帮助。期待我们能够一起来读圣经，让上帝的话来帮助我们。若你愿意的话，你可以订阅这个频道，让这个频道我们在更新每天做更新的时候能够提醒你。那透过这样的方式，帮助你的灵修，也帮助你在每一天当中你受上帝的话。愿上帝祝福你。